1: For mange kvinner så var det nok helt rått det som P-pilla kunne gjøre. Da den kom til Norge i 1967, da ble du mer eller mindre sikker på at ja, vi har sex, men nei, jeg blir ikke gravid. Etter Martin Jarl, dette er samfunnspodden, og reporter Line Hødnebø nå er vi ganske vant til den følelsen der, eller?
0: Ja, og nå har vi fått flere valg. Piller og P-stav og P-plaster. Og felles for alle disse er at det er hormonell prevensjon. Men nå velger flere og flere kvinner å droppe denne prevensjonsformen.
1: Er det, som
0: det er mye som tyder på at det vi ser nå er en motreaksjon. Det er mye snakk om det i media, hvor det har vært flere saker om dette tema i det siste. Det skrives om influensere som ikke vil ta p-piller og anbefaler unge kvinner å satse mer på så såkalt sikre perioder. Og så blir de kritisert av leger for det. Og nå har jeg snakket med flere fagfolk som også mener å se denne motreaksjonen at stadig flere unge kvinner er skeptiske til nettop hormonell prevensjon.
1: Ja, for nettopp disse unge kvinnene, hvor kommer den skepsisen fra?
0: Nei, de reagerer negativt, både fysisk og mentalt. Noen får mer blødninger, andre får kviser, og noen igjen mener å føle sig mer deppa når de bruker hormonell prevensjon. Og for Arin, som vi ska høre fra her, så var ikke P-piller i det hele tatt.
2: Min opplevelse med p var grusomt. Jeg begynte på det, jeg fikk et land som tydeligvis skulle være gratis, og jeg ba egentlig om noe jeg kunne betale for, fordi jeg hadde ikke helt tillit til det. Men så tog jeg det imot, da, fordi helsesøster var veldig sånn, ok, prøv denne her først, og så kan vi eventuelt snakke om å gå videre. Arin
0: Soltapana er en av jentene i NRK-podkasten Høra, som snakker til andre jenter om det meste. Hun orket ikke mer enn to måneder på P-piller.
2: Altså, jeg hadde det så dårlig med mig selv. Jeg, hadde, jeg var, hadde det så kjipt, jeg fikk kviseutbrudd. Jeg var så neffor dagen g droppade og slutta på det så sa ven mind var som sånn, du är en helt, så du er sammegamla aeringen.
0: Hormoner eller ikke. Det er spø småle mange unge kvinne tänker på når de går på prevansjon. For de kan så måge valg vis man ikke önskerå bli gravid. Både Legemiddelverket og apotekforeningen bekrefter at salget av hormonell prevensjon går ned. Og influensere snakker om kjipe følger av p-piller, p-stav og spiral. Og de snakker om temperaturmålinger og naturlige metoder. Men så er det jo ikke så bra. Men så er det jo ikke så mange alternativer, sier Seppi Sanati, som kaller seg kvarulanten i NRK-podkasten Høra.
3: Jeg tror jeg startet på mikrogenom, Um, det gikk helt fint Men så når jeg gikk p-stav Så bare merket jeg at Jeg blør utrolig mye det skjedde ikke så mye hormonelt Men jeg bare på en måte var sånn um, Jeg synes ikke det er så gøy å bløre så mye liksom. Det var sånn to måneder jeg bare blødde liksom. Så da bare bytte jeg over til spiral Men siden jeg tok den over 16 år, hvordan vet jeg egentlig hvordan kropp min skal være? Det tukker jo med hormonene dine, ikke sant?
2: Og da lovet jeg meg selv at du skulle gå tilbake til P-piller, og etter det så har jag bare holdt mig till kondom. Det, Blir du ikke redd for bli gravid? Uh, jag har ikke blitt en annen da. <laughs> Nei, jeg har fått veldig mye kjeft fra jentene. Men jeg, jeg, jeg er veldig, jeg vet ikke. Jeg, det er jo ikke ansvarlig av meg, absolutt ikke. Men jeg, jeg stoler på kondom.
0: Jeg, ja, det. det beskytter jo mot kjønnssykdommer da. Absolutt. Snakker du mye om prevention. Ja. ja,
3: vi gör det egentlig Og eh, jeg har jo gått på både P-piller, P-stav og spiral nå For meg er det også sånn som du sa, det var litt sånn Ja, det, liksom Men det var på en måte når vi gikk på videregående Så var det litt sånn de fleste bare tog P-piller og sånne ting. Men jeg tror det er viktig for oss jenter å kjenne på Hvordan kroppen vår er fra før Før vi faktisk liksom, tar hormonelle mm, prevensjoner du kan jo også velge uten noe, men du putter jo noe opp i kroppen din uansett, liksom. Og jeg føler at hvis du er 15-16 år, så har du nettopp på en måte hittet puberteten. Så hvordan skal du vite det? Og når det på en måte å gi så løst liksom, til oss. Jeg dro til helsesøster, og jeg fikk det med en gang jeg ville ha det, liksom.
0: Som Seppi sier, så er det ofte helsesøster på skolen som møter de unge og spørsmål om prevensjonen første gang. Og til de er 19 år, fra 16 til 19, så er prevensjonen gratis. Etter det så får unge delvis støtte til de er 22 år. Men vad er egentlig hormonell prevensjon? Det hormonene gjør med kroppen er at de hemmer eggløsningen, og at slime i limorhalsen hindrer seddceller fra å trenge gjennom. Og denne hormonelle prevensjonen innehåller ett eller to hormoner. Det ene hormonet er alltid viktig. Det heter gestagen, och det er det som hindrer graviditeten. Og de fleste prevensjonsmidler inneholder bare dette ene hormonet som finnes i P-stav, hormonspiralen og P-sprøyten, men også i det noen kaller minipillene. Og noen prevensjonsmidler har også hormonet østrogen i seg, som P-piller, P-plaster og P-ring. Østrogenet gjør at man ofte får mer kontroll på blødningene, men hindrer ikke graviditeten. Och fordi det er så fort gjort å glemme piller, ring og plaster, så ønsker helsedirektoratet at flere får tilbud om langtidsvirkende prevensjon som spiral og p -stav. De beskytter bedre mot graviditet og gir ikke risiko for alvorlige bivirkninger som blodpropp. I tillegg til alle disse så finnes angrepillen. Det er en type nødprevensjon som som innehåller en høy dose gestagen. Men det er viktig att tenke på att man må være extra forsiktig, för det er ikke sånn at man unngår graviditet uansett når denne pilen tas. Det sier lege Trine Årvold.
4: Veldig mange har en idé om att har dit tatt hormonell nødpreumasjon, da har de hatt sikker sex, da kan de ikke bli gravide. Og så vet ingen hvordan dette virker. Og det hormonell nødpreumasjon gjør är rett och slett, det er hormoner som hindrer en eggløsning og ut, dermed blir en eggløsningen utsatt fem dager frem i tid. Men den må tas før eh, kroppen har gitt signalet om at det skal komme en eggløsning. Og kroppen har en sånn hormonsignal som den sender først, og så kommer eggløsningen etterpå. Så hvis du tar denne hormonelle nødprevensjonen for sent, sier du har sex på lørdag, dette, eh, dette hormonelle signal i kroppen kom på søndag, og du tar den hormonelle nødprevensjonen din på mandag, de tablettene, da virker de ikke det helt tatt. For de virker kun hvis de kan utsette det signalet. Mm. Men det signalet er ikke nødvendigvis lett å oppdage? Nei, det vet du jo ikke du har, ikke ja, ja. sant? Eh, og vi vet jo det at særlig unge kvinner har jo veldig mye uregelmessige eggløsninger, mm. så selv om mensen ofte er regelmessig 28 dager eller noe sånt, nå, så vet du jo aldri om plutselig har du hatt en eggløsning allerede. Og har du hatt en eggløsning, eller du har det signalet, som ikke akkurat er noe fyrverker de som forteller deg at det har kommet, Det har det ingen effekt. Sånn at det er en sånn siste mulighet, det er en sånn siste sjanse, men det er overhovedet ikke sikkert.
0: For kvinner så var den hormonelle prevensjonen en viktig del av den seksuelle frigjøringen på 60- og 70-tallet. Og vi fikk lovlig selvbestemt abort i 1978. Men fortsatt så viker det som om mye av ansvaret for prevensjonen ligger på jentene. Og sånn skal det vel ikke være.
3: Det er ikke ofte jeg hører spør om vi er på prevensjon, eller her skal vi bruke kondom. De tar det for gitt, eller? De tar det litt sånn de bare lar det de tar det som det kommer egentlig um, jeg tror det er bare mest fordi det er ikke dems ansvar til siden og sist, skjønner du hva det er ikke de som kommer til å bære det barnet hvis det skjer noe eller, ja, men jeg vet ikke altså skjønnssykdommer også
4: det, de er litt håpløse på det synes jeg vi vet jo konsekvensene av ting, vi vet jo hvor vanskelig noen kan føle det å bli uønsket gravid men det vi opplever er at unge i dag ikke helt vet alle de tingene, og får kanskje et sjokk når de først hamner i den situasjonen.
0: Trine Årvold er lege og sex seks og samfunn, og hun merker at det er ganske stor endring nå på vad unge kvinner bekymrer seg for når det gjelder hormonell prevensjon.
4: Altså, jeg har jo jobbet her i ti år, over ti år, så jeg merker jo det veldig, den store forskjellen. Jeg tror det handler om at det har kommet mye mer skepsis etter en frykt mot hormoner.
5: Här har vi ett lägekontor nu våre, liksom nedover här, och så har vi tre sjuksköterskekontor här. Och så har vi to två sexologer som um, tillbehöver sexologiska rådgivning till de till unga
0: Vi Vi er på Sex og samfund mitt i Oslo sentrum.
5: Og her inne på toalettene, her kan de få ut, eller det er her de gjør disse selvtestene da.
0: Her jobber det masse helsepersonell, leger og sykepleiere som hjelper unge folk til å rådgi eller ta tester for kjønnssykdommer og finne ut hva som er den beste prevensjonen. Og helsepersonellet her som skal gi gode råd, de merker også denne nye trenden at flere stiller spørsmålstegn ved prevensjonen de tar, og at det ikke er så mange andre muligheter, og kanskje også en protest mot var jenter må ta av prevensjon.
4: Og det har dukket opp veldig mange sånne små studier som kommer med sånn spekulative resultater som vi overhovedet ikke kan... Altså de er så små at man kan ikke stille seg bak dem. Og det er sånn ting som går veldig på, på deg som menneske. At du endrer deg som menneske når du bruker disse hormonene. Du velger feil kjæreste. Du, altså blødningen din blir bort og det er farlig. Altså det, er, det er veldig mye sånn, sånn skummel frykt da, som uh, overhodet ikke var der når jeg begynte for ti år siden. Da var det mer det at man uh, kanskje hadde litt redd for at man uh, skulle legge på seg, eller uh, at det, man skulle få store pupper. Noen vil jo begynne med det for å få store pupper. Det er liksom en helt sånn ny endring da, uh, i hva man er redd for når det gjelder hormonell premasjon. Men tenker dere som leger
0: at det er egentlig en sunn skepsis? Eller bikker du over til en
4: frykt som du kaller det, som er unødvendig? Både også. Altså, jeg er jo veldig glad for at vi er... Altså jeg vil jo at kvinner skal ha et godt liv. Eh, og blir du deprimert med dine p-piller, så synes jeg jo ikke at du ska bruke p-piller. Eh, det er jo kjempeviktig at vi liksom identifiserer de som ikke skal ha den, akkurat den typen prevensjon. Men det som blir borte i denne debatten, er at hormonell prevensjon ikke er en ting. Eh, det finns nemlig vanvittig mange forskjellige typer hormoner i disse premasjonsmidlene, sånn at uh, en variant, ja, og jeg, her kommer jeg med min uh, kjoleanalog, altså vi er så forskjellige på innsiden som vi er på utsiden, uh, sånn at uh, min, et premasjonsmiddel som passer kjempefint til deg, for eksempel, uh, vil ikke passe til meg. Fordi min kropp annerledes, der hvor hormonene fester seg i min kropp, vil være helt annerledes enn din kropp. Og da er det jo veldig fint da, at disse hormonelle premasjonsmidlene kommer i forskjellige, med forskjellige varianter av hormonet. Sånn at har du ett hormon som ikke passer til deg, så kan man bytte til et annet. Men når du ser samfunnsdebatten, så er liksom hormonell premasjon bare en stor bolk. Det er ikke nyansert. Og det er ingen informasjon om at, åja, oh men kanskje jeg kunne bytte til en annen type P-pille, og så kun jeg fått det bedre. Det er liksom, hormonell premasjon er et onde punktum. Og det er også kommet en litt sånn, ett liksom sånn sinne over att man har över vi hälso har liksom utsatt disse för denna prenumeration och det är kanske nog vi upplever lite at någon liksom syns kanske att det är lite vår fel då det, ja, det driver
0: och puschar hormoner på unga människor
4: ja, og vi da rett og slett gjør, når man liksom tror at dette endrer folk, og at dette på en måte gjør at du får det dårligere i liv, så kan jeg jo godt forstå at folk blir litt sånn fortvilet, hvorfor er ingen som har fått beskjed om dette før?
2: Etter en min hendelse med
4: p så har jeg vært veldig redd for å
2: ta i noe, altså til putte kroppen min gjennom noe med eh, hormoner og sånt. Eh, det er nesten helt dramatisk. Ikke for å være dramatisk, liksom, men det er det.
0: Når venninnegjengen samles, så prates det selvfølgelig også om eh, prevensjon, og det er mye forvirring rundt vad som er lurt. Det forteller Arin og Seppi. Mm.
2: Absolutt. Eh, så jeg vet at det er flere av venninnene våre som tar totalt avstand fra eh, prevention med hormoner i seg. Uh, og det er, det er veldig synd, og det er veldig trist, for jeg vil jo, jeg vil jo gjerne ha en p-stav eller spiral eller noe, men jeg, bare, jeg tror bara bare er veldig, veldig redd for hva, hvordan jeg vil reagere på det, og um, hva heter det?
3: Jeg vet ikke, ass. Uh,
2: <laughs> symptomene, <laughs> ja. som, ja, ja, veldig redd for det. Og så
0: vet vi at uh, antallet som bruker hormonell prevensjon går ned. Det viser tal fra Legemiddelverket og apoteketforeningen. I følge Folkehelseinstituttet så sier 2 av tre kvinner som slutter med hormonell prevensjon at årsaken er bivirkninger. Mange kan oppleve bivirkninger i starten, som hodepin og ømme bryster, uregelmessige blødninger og endret humør. Men etter noen måneder så går dette over for mange. P-sprøyten kan gi en vektøkning, men det er bare rundt 5 som opplever detta. Og det er ingen bevis for at P-piller forårsaker vektøkning.
4: Noen kan få bivirkninger, og vi ønsker jo at folk skal ha et premasjonsmiddel, det har det godt med, men det handler også litt om at man, må man får ikke alt. Det er litt det som er problemet. Man kan liksom ikke både ha sikker sex uten å bli gravid, å eh, slippe å bruke premasjon. Altså, du må bruke premasjon for ikke å bli gravid, eh, og da må man velge hva slags type premasjon man skal bruke. Og veldig mange er jo nå veldig lystende på å bruke premasjon uten hormoner, og vi har jo kobbespral, det er jo et eh, bra premasjonsmiddel, som er veldig sikkert like sikkert som hormonell premasjon, men da får du mange blødninger og mensmerter, ikke sant? Og, så alt handler om en vektskål, det er det livet handler om, altså hva er det som er viktig? Og der tror jag eh, i dag så føler vi litt at eh, vi har, det vi har da er hormonell prevensjon og kobbelspiraler som sikker prevensjon. Du kan bruke noe annet, men da må man vekte det att hvis jeg blir gravid, så eh, må jeg kanskje ta en bort eller bli tidlig, tidligere foreldre enn det vi hadde planlagt. Da må man ta den samtalen på forhånd och være klar over det. Og det kommer jo ikke frem med disse influensersamtalen, ikke sant? Det er ikke alle de refleksjoner rundt du må gjøre deg hvis du bruker et mindre sikkert prevensjonsmiddel. Da må du faktisk også ta den tanken, hva gjør jeg hvis jeg blir ønsket gravid? Aborttallene
0: i Norge har de siste årene vært historisk lave. I fjor så ble det utført 10.841 svangerskapsavbrudd. Men man ser at tendensen nå kanskje endres litt ved enkelte sykehus.
5: Altså mange av dem sier jo faktisk at de, de tenkte at jeg, jeg, jeg tänkte ikke på at jeg kunde bli gravide. De blir kjempeoverrasket faktisk når de blir gravide og det kan jeg jo på en måte forstå når man ikke har kjent på kroppen da.
0: Men vem skal de unge lytte til? Undersøkelser som Sex og samfunn har gjort viser at på skolen så mener mange elever at det er for dårlig seksualundervisning. Og mange lærere trenger mye mer input på hvordan de skal undervise. Og det er Arjen og Seppi helt enige i at seksualundervisningen på skolen må bli mye bedre og den må vare ut videregående skola. Og så bør man kanske stole mer på helsesøster og legen sin enn på vilkårlige influensere.
3: Jeg tror egentlig TikTok og alt det her også har blusset det opp, og så må vi tenke at vi må være litt skildekritiske. Skal du høre på fastlegen din? Skal du høre på skjermen din? Jeg vil heller ta i betraktning det legen min sier til mig, bare den grunnen til at det er sikkerhet på måte, og trygghet. Bakta deg, for hvis det skjer noe Så kan jeg alltid gå tilbake til den personen Men hvis jeg leser noe på TikTok Så er ikke det 100% Nei. Og jeg tror liksom Det har jo blitt forsket på ganske lenge Disse p-pilene og hormoner og hele pakka Noen ting funker ikke for alle Og det er bare sånn at majoriteten er de De har på en måte gått utifra Men de har vært veldig flinke Til å gi oss tilbud på Sånn, sånn kobbespiral sånn, Det er jo hormonfritt det finnes jo P-ring også. også det finns mange alternativ med jeg, jeg tror vi er på en måte Det enkleste er jo faktisk P-piller Eller ta en P-stav, og det er det uh, Du kan ju ta P-plaster, men folk er sånn ah, men Hvorfor gidder du å ta det på hver uke? Liksom. Jeg personlig har hatt det veldig fint med spiral liksom. Og uh, jeg har aldri klandret liksom, min hormonelle utbrud på grunn av det uh, Det er vel noe jeg bare kommit kommet over etter hvert
4: liksom. Veldig mange sier at de vil ha noe som er naturlig det er jeg veldig det. Det er ikke naturlig å putte hormoner i kroppen. Og så glemmer vi at vi ikke er naturlige lenger. Altså det finns ingenting naturlig med oss. Ja, det er
0: kanskje paradoxer paradokser Vi ønsker jo å endre på noe som kroppen helt naturlig gjør. Vi vil stanse eggløsningen og ikke bli gravide. Men vi vil at det skal skje på en naturlig måte. Og det er jo helt naturstridig, mener lege Trine Årvold.
4: For 100 år siden så fikk man mensen mye senere. Man fikk mensen sånn 15-16 år. Og så kanske du ble gravid når du var 18-19. Altså det er ganske mange, bare min mors generasjon da, med, som gifta sig når du var 20 med blomsterpuketten foran magen fordi man var gravid. Og så var det jo for 100 år siden vanlig å være gravid kanske opp til 10-12 ganger. Ikke alle graviditetene ble en fødsel, men når man først ble gravid, og man fødte barna, så ammet man mye lengre. Og under rammingen så hadde man ikke menstruasjoner. Og så mistet man menstruasjonen sin mye tidligere enn det vi gjør i dag. Så for 100 år siden så altså, hadde man kanskje rundt 40 mens så man mens altså, menstruasjoner i løpet av livet. Mens nå har vi over 400. Vi har to barn, vi ammer et halvt år, og, rest, og vi får mensen tidligere, og vi får, har mensen lengre. Og det er jo ikke noe naturlig med det heller. Og det tror jeg vi glemmer, Veldig at sånn som vi lever nå, det, er, det naturlige er ikke det vi vil ha.
0: Siri Kløkstad, som også jobber som lege på sex og samfunn, sier at det kommer stadig noen nye prevensjonsmidler, men...
5: Hvis skepsisen er i, på en måte mot å putte i seg noe som ikke er naturlig, så vil jo ikke de alternativene som er på trappene nødvendigvis være noe mer naturlig. Um, om det kommer fra kreps eller andre kryptyr, eller hva på en måte som er utgangspunktet for der man har laget det, um, det gjør det jo ikke nødvendigvis mer naturlig, for det er ikke meningen at det ska være der, men det har en fin funksjon, og det kommer kanskje forhåpentligvis da, med færre bivirkninger enn det hormonell prevensjon uh, har i dag
0: sexa viktig för helsa, mm. Men visst det tänker vad är den ideelle världen då för man kan liksom deale med god prevention och att både gutter och tjejer tar ansvar och sånt. Vad är det som kan bli lite bättre?
3: Normalisera det till ett punkt där öppen kommunikation är ehm um, lätt och mm. bruket då. Egentligen jag känner att det finns mange som inte törr gang att si ifrån att här kan du bruka kondom. Mm. Selv om det burde vært helt normalt for meg, så er jeg, takk gud, jeg har veldig sterke meninger og sånne ting, og jeg vet liksom hva jeg vil. Eh, og så er det tilbake
2: til gutter igjen, da. Hvordan er de med det? Eh, aldri, aldri vært en kar som har spurt meg, eller tatt initiativ, da, til å ta på seg kondom.
1: I en episode som vi lager akkurat nå, så ska du få høre at Norge er blant de dårligste i verden på kondombruk. Kjønnssykdommer som gonoré, klamydia, det øker her i landet. De som har laget denne episoden heter Line Hødnebø, produsent Maja Østerud. Jeg heter Martin Jahr, redaksjonssjef er Ragnhild Veire.
4: Hei, jeg heter Gry Veiby, har du opplevd at folk snakker om en nyhetssak som du ikke helt har fått med deg? Eller vi vite mer om? Da synes jeg at du skal høre på podcasten oppdatert. Vi forteller deg det du trenger å vite, rett og slett en snarvei til peiling.